0: Olá, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Entrada 4, de 11 de março a 9 de maio. Este episódio é dedicado a falar sobre a experiência de ter o Fiat Pulse em pleno feed do 3.5, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. Se você é uma dessas pessoas ou não quer perder os próximos episódios sobre o Pulse, não esquece de seguir o podcast no Spotify, no Apple e no Google Podcasts, no Deezer ou no Amazon Music. E de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações no YouTube. E sem mais delongas, vamos lá então falar sobre o Fiat Pulse. Na entrada anterior deste diário, eu terminei falando que eu contaria sobre a primeira viagem maior com o Pulse na próxima entrada, que é o que eu vou fazer aqui, mas eu também trago muitas outras unidades, especialmente sobre o consumo. Afinal, o tempo passou, o meu Pulse andou bastante nesse período, na entrada anterior ele ainda tinha só 1.954 km rodados, hoje ele já está com quase 5.000 km, então... Realmente teve aí uma grande evolução. Vamos começar pela questão em aberto da última entrada a respeito do consumo de óleo. Eu consegui confirmar que as atualizações feitas foram aquelas que todo mundo anda fazendo mesmo. E quem me confirmou foi o atendimento da Fiat via chat no site deles. Em contato feito no dia 31 de março. De acordo com eles as atualizações 8.448 e 8.451 foram realizadas uma data um pouco estranha, que foi 3 de março de 2022. E eu digo estranha porque, de acordo com essa informação, a atualização teria sido feita então, depois de eu ter sido informado pela concessionária de que o meu carro estava pronto, já que esse contato aconteceu um dia antes, no dia 2 de março de 2022. E também todos os testes feitos foram, então, feitos antes da atualização. Isso que eu achei estranho. O que eu acho que é possível é que essa informação tenha entrado no sistema só depois de terem entregado o carro, talvez, o que explicaria essa confusão aí nas datas. Sobre o consumo de óleo, a percepção continua a mesma do meu último relato, nesses dois meses eu rodei, como eu disse, 3 mil quilômetros e o nível não baixou nem um pouco, ainda está no topo da varita. Desse modo, eu tô bem menos preocupado com essa questão. Vamos ver o que acontece até a revisão de 10 mil quilômetros. Que deve ser feita antes do período de um ano. Entre agosto e setembro. Se o ritmo de uso se mantiver como está. Vai ser então pela quilometragem. Porque até lá já deve ter atingido 10 mil quilômetros. Falando então da primeira viagem. Ainda no mês de março. O Poe se embarcou aí nessa road trip. Que teve como destino a cidade de Pedra Bela, localizada a 117 km da capital na região de Uberagância Paulista. Além de ter se dado bem com as belas paisagens da cidade interiorana, o Pulse não fez feio quando o assunto foi desempenho. O carro estava com quatro pessoas, o que raramente acontece, e demonstrou um fôlego para subir alguns trechos de aclível acentuado, sem parecer que perdia aquela vitalidade do motor. Então isso foi bem bacana a suspensão também foi bem, só que tinha algumas regiões bem acidentadas e nelas eu senti que o Argo Tracking filtrava um pouquinho melhor as irregularidades. Não é que nossa o pulso é desconfortável, nada disso, mas tendo como parâmetro o como carro anterior do Argo Tracking, dá para perceber que o pulso é um pouquinho mais firme para os padrões da Fiat quando se trata de alguns casos mais extremos. Em termos de consumo o pulse não brilhou, ele ficou apenas um pouquinho acima dos números divulgados pelo 1 metro. Ele rodou por diversos cenários: trânsito urbano na saída da minha cidade, trechos rodoviários com e sem trânsito, rodovias de trecho urbano com velocidade reduzida, e claro, pelas ruas de Pedra Bela, incluindo aí algumas boas ladeiras. Então, considerando tudo isso, no percurso de ida e volta foram 324 quilômetros rodados com velocidade média de 56 km por hora e consumo médio de 11,4 km por litro, isso com etanol. De acordo com os dados do Inmetro, o consumo médio do motor T200 em ciclo urbano seria de 10,2 km por litro. Mas o que eu quero falar aqui... Mesmo hoje é da melhora mágica em termos de consumo, porque as coisas milagrosamente começaram a mudar nos últimos dias e eu notei uma melhora perceptível desde que o odômetro passou dos 3.500 km. Vou explicar com um exemplo. No dia 12 de abril eu fiz uma viagem de 73,3 km com velocidade média de 30 km por hora ou seja, bastante trânsito, e consumo médio de 8,8 km por litro. Eu selecionei essa viagem porque ela é um exemplo, ela considera o meu trajeto cotidiano, que eu já comentei aqui um tempo atrás. Ou seja, são cerca de 5 km de trecho urbano com trânsito saindo da minha casa, depois tem um trecho rodoviário com alguns quilômetros de trânsito muito intenso e outros até que bem livres, o que totaliza mais 15 quilômetros. E então um trecho urbano de novo, que é na região ali da chegada ao escritório, com trânsito moderado em cerca de 5 quilômetros. Incluindo aí as manobras para estacionar o carro. E isso é importante, porque daqui a pouco eu vou tocar num ponto e, e vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. Saindo do trabalho, eu vou para a faculdade pelas ruas esburacadas de São Paulo, em mais 5 km de puro anda e para do trânsito paulistano, com barra, semáforo, trânsito, enfim. E no fim do dia eu volto para casa, e sempre em uma velocidade na faixa dos 90 km por hora para cima, entre 90 e 100, e com praticamente nenhum trânsito, cerca de 35 km. Pois bem. A marca que eu falei aí de 8,8 km por litro foi obtida com etanol. E aos poucos ela foi melhorando pelo que eu percebi nesses últimos dias. No dia 18 de abril, uma viagem semelhante rendeu 9,8 km por litro. No dia 19, foram 11 km, só que nessas duas ocasiões, essa mesma viagem foi feita com um pulse abastecido com gasolina. Então, eu também vou falar daqui a pouco de como... Essa diferença do álcool para gasolina é muito pequena e no caso do pulso, considerando o preço atual da gasolina não compensa. Então aqui já dá para vocês terem uma ideia 8,8 km por litro com etanol depois 9,8 com gasolina e 11 com gasolina. Aumentou sim aumentou né, até consideravelmente se você for ver de 8,8 para 11 km por litro, mas, pelo preço da gasolina, aqui em São Paulo, não está compensando. Enfim, vamos voltar ao ponto aqui da melhora. Alguns dias depois, no dia 25 de abril, a média dessa mesma viagem, agora com etanol, 10,1 km por litro. E no dia 26, foi de 11,1 km por litro. Então, são números muito bons com etanol. Saiu lá de 8,8, foi para 11,1, que é basicamente... A mesma coisa que ele fez a gasolina. Considerando que foram dias de trânsito intenso, todas essas viagens foram feitas sempre com velocidade média entre 30 e 35 km por hora. E eu achei esses números bem animadores, esses últimos números. Basta a gente se lembrar que a viagem para Pedra Bela teve uma velocidade média bem superior, 56 km por hora. Ou seja,. A vantagem no consumo chegou a ser de só de aí 0,3 km por litro, dependendo do dia. Ele saiu lá de 11,4 km por litro em uma viagem com velocidade média de 56 km por hora para fazer agora 11,1 em uma com 35 km por hora, né? com muito mais trânsito. Então eu achei que é uma melhora bem interessante. E em uma viagem similar que eu fiz com o Fiat Cinco da minha mãe, que tem o um motor 1.4 Fire Evo super econômico, a média foi de 12 km por litro também com etanol nesse mesmo tipo de viagem. Então o pulso chegou aí a 11,1. Já quando a gente considera uma viagem com menos trânsito, os números são ainda mais animadores. Uma vez por semana eu vou para a faculdade, mas eu não vou para o trabalho, o que me permite pegar bem menos trânsito. Nessas ocasiões, a velocidade média costuma ficar na faixa dos 55 km por hora para percorrer uma distância de pouco mais de 60 km. E com etanol, eu obtive médias de consumo que variaram entre 12 e 13,7 km por litro nesse cenário. Sim, esses números com etanol. Eu não cheguei a fazer esse teste ainda, com o Fiat Cinquecento para comparar Porque quando eu fiz essa viagem com ele Ele estava com gasolina E aí ele ficou na casa 12, 16 km por litro Fazendo esse mesmo percurso O Pulse estava com etanol Chegou a 13,7 Então também não estou considerando ruim O consumo do Pulse Também já está se equivalendo ao do Argo Com o etanol Naquele outro trecho que eu comentei Acho que na entrada 1 Que é o que eu percorro aqui na minha região, para ir correr. Nesse cenário, são 5 km de trecho urbano e mais 5 km de trecho rodoviário, mais ou menos. Considerando ida e volta sem trânsito, assim, tem as seduções do trecho urbano e tal, mas não tem exatamente trânsito, eu estou tendo médias de 10,1 a 10,3 km por litro com etanol. E é basicamente a mesma coisa que o Argo Tracking 1.3 fazia com o etanol. Por fim, no cenário puramente urbano, com semáforo, lombado, pequenos trechos de trânsito, as médias vêm ficando na faixa dos 8,5 km por litro, que é exatamente o número do Inmetro para o consumo urbano com etanol. Se tiver muito trânsito, muito ande-para, aí não. Aí... Tem umas médias ali que são um pouco mais preocupantes, já cheguei a fazer em alguns momentos 5 km por litro e depois vai aumentando um pouco e tal, mas se tiver muito trânsito em urbano, daí não chega 8,5 km por etanol, ele vai ficar ali entre 7 e 8 km por litro. 8,5 em interesse urbano com etanol, tá dentro do que o metro divulgou. Então, eu acho que está mais interessante. Mas, cadê a gasolina? Sim, os benefícios de se usar gasolina em um motor como o T200, que é um motor turbo, que tem injeção direta, eles são mais do que conhecidos. Né? Todo mundo sabe, é o ideal. Só que, se o consumo de etanol está melhorando, eu ainda não tive boas notícias com o carro movido a gasolina. E considerando os preços absurdos que vêm sendo praticados para ela, essa semana aqui que eu estou gravando, chegou a, a quase R$ 8,00 em São Paulo, em alguns postos de São Paulo, eu simplesmente não consigo encontrar razões que justifiquem o uso da gasolina no meu pulse, pelo menos por enquanto. No manual do proprietário, é indicado que, caso o um motorista opte por utilizar apenas etanol, a cada 10 mil quilômetros, tem que abastecer o Pulse com um tanque de gasolina. Isso no caso dos motores Turbo 200. Eu tô usando, sobretudo, álcool, como eu disse. E numa ocasião ou outra eu acabo colocando um tanque de gasolina. Nesse período todo que eu estou fazendo essa entrada, nesses dois últimos meses, eu abasteci um tanque com gasolina. Eu andei 3 mil quilômetros, nesse período eu abasteci um tanque com gasolina. Já é bem menor do que esse intervalo de 10 mil quilômetros recomendado no manual. E eu tô fazendo isso só porque tenho essa recomendação mesmo. Afinal, o etanol é um combustível mais limpo do ponto de vista ambiental. E quando eu digo mais limpo, eu tô considerando toda a cadeia produtiva do etanol. Então, porque se você considerar desde o início até a roda... O impacto ambiental do etanol é muito próximo de um carro elétrico no Brasil, considerando o cenário ideal do carro elétrico, ou seja, em um país com matrizes energéticas limpas. É um combustível interessante desse ponto de vista e eu acho que é importante tê-lo em mente na hora de abastecer. Ele gera menos emissões, então tudo isso que eu falei do, do ponto de vista ambiental, além do fato de gerar menos emissões. É mais barato, é um fator importante hoje em dia, e no, no caso do Pulse, ele também é bem mais vantajoso. Eu estava curioso para tirar a prova dos 9 sobre essa questão do etanol, e consegui fazer o mesmo trajeto com etanol e com gasolina para ver no que dava, e o resultado foi revelador. Em uma semana, eu fui para a chácara dos meus pais, no interior de São Paulo, com etanol no tanque, e na outra eu fui com gasolina. Lembrando que nesse percurso. Né, nesse tipo de viagem. Eu rodo sobretudo em rodovia. Né, uma rodovia. Que raramente tem trânsito. Mas nessas né, duas ocasiões. Era feriado prolongado. Então eu peguei um trecho de trânsito. E daí depois disso. Eu tenho mais 5 quilômetros. Que é em estrada de terra. E daí você sabe. Né, a velocidade média e o consumo. Vão lá para baixo. Porque eu ando bem devagar, a maior parte com velocidade média entre 10 e 15 km por hora, então tem sim um grande impacto no consumo. Mas vamos lá, na primeira ocasião que eu estava com o etanol, o resultado foi uma viagem de 102 km, velocidade média de 35 km por hora, e o consumo foi de 7,7 km por litro. Já na outra semana, que eu fui com gasolina, seguindo a mesma ordem. 101 km, 42 km por hora de velocidade média e 10,3 km por litro de consumo médio. Como a velocidade média deixa claro, a viagem com o etanol teve mais trânsito. Mesmo assim, mesmo tendo trânsito, mais trânsito do que na viagem a gasolina, porque na com a gasolina a velocidade foi de 42 km por hora, a viagem com gasolina custou R$ 68,50 contra R$ 68,00 da viagem com etanol, considerando o preço dos combustíveis naquela ocasião. Então, quer dizer, o ganho de economia no consumo, 7,7 a 10,3, que fica aí na casa dos 30%, mais ou menos, não compensou a diferença de preço. A abastecer com gasolina foi 50 centavos mais caro nesse cenário, mesmo tendo menos trânsito. Em trechos urbanos, as médias que eu obtive com gasolina foram muito próximas às daquelas com etanol. Quando eu ando na cidade com gasolina fica muito próximo, assim, eu consigo 8, 9 quilômetros por litro, que eu achei bem pouco, é né, prometido, pelo Inmetro, 12 quilômetros por litro na cidade com gasolina, e eu nunca cheguei a isso, basta a gente ver lá os 9,8 e 11 quilômetros por litro que eu citei há pouco, que foram superados em seguida pelo etanol mais recentemente, então para mim não fez sentido, Abastecer com gasolina, por enquanto não está compensando. E assim, sempre tem como melhorar, né, gente? É verdade, o consumo está bem mais próximo do que os números do Inmetro apontam, pelo menos com o etanol, mas ainda tem uma coisa que me incomoda: como o carro gasta combustível quando ele está parado em marcha lenta ou quando eu estou fazendo manobras. Por exemplo, parar no semáforo um semáforo que fica um minuto, um minuto e meio. Parado. As médias caem 0,3, 0,5. Já teve dia que caiu 0,6 km por litro só de ficar parado no semáforo um minuto e meio. Então, assim, eu acho isso muito bizarro. Eu, ele cai vertiginosamente. Eu vou estacionar o um carro na minha garagem. Ele tem que entrar certinho e já parar. Porque se você for ficar acertando ele voltando, o consumo cai assim. 0,3, 0,4 Se eu vou parar de ré, o consumo cai 0,6 km Então assim, é muito bizarro Cai bastante E assim, eu não lembro disso acontecer com outros carros Lógico, no semáforo, né Se você ficar muito tempo parado, realmente Ele começa a cair mas, tipo, de manobrar uma manobra rápida Nesse sentido, eu acho que a ausência do start-stop faz muita falta Eu lembro que quando eu peguei o Renegade o carro reserva da, do Confiat Ele tinha start-stop E, assim, o consumo dele era péssimo, realmente Era, assim, preocupante, né? Eu acho que eu não cheguei a fazer mais de 7km por litro com ele Realmente, era, foi bem preocupante Ainda bem que eu fiquei pouco tempo com ele, porque senão... Mas, enfim... A questão é, ele tinha um Start Stop e era o que ajudava a não ser ainda pior a situação assim, sabe? Porque você parava no semáforo, ele desligava. Então, ele mantinha aquele consumo ali congelado durante um tempo. Um minuto e meio é já mais ou menos o tempo que o Start Stop realmente fica ativado. Então, eu acho que faria bastante diferença. Aqui no caso do Pulse, ajudaria bastante. Outra coisa que eu notei é que a melhora no consumo veio não só pelo aumento na quilometragem, mas também pela prática de fazer reduções com freio motor, utilizando ali as aletas atrás do volante. Vou explicar. Na hora de passar por uma lombada, por exemplo, eu não deixo o câmbio CVT se virar, só indo no pedal do freio. Antes de frear, eu mesmo vou lá e reduzo a marcha antes de brecar completamente antes de usar o freio. É como se eu tivesse um câmbio manual. Né? E eu, sei lá, estivesse na quinta em uma ladeira. Estivesse descendo. Daí tem uma lombada. Então eu vou, antes de brecar, eu reduzo para quarta. Daí eu breco. Daí eu reduzo para terceira. Então essas reduções ajudam a frear o carro. E eu não estava fazendo isso antes com o pulso. Estava só deixando o câmbio CVT se virar. E é, controlando pelo pedal do freio. Comecei a fazer isso, foi bem na mesma época aí dos 3.500 km, então eu não sei até que ponto uma coisa está ligada à outra, eu ainda tô fazendo uns testes para ver como que tá essa questão, quanto que isso realmente está influenciando. Inclusive eu estou até usando mais o modo manual, porque qual que é a lógica por trás disso que eu estou dizendo? Isso acaba deixando o motor mais próximo das 2.000 rotações na hora de retomar. Então, por exemplo, se eu uso o câmbio, se eu deixo o câmbio CVT trabalhar por conta própria, o que, que ele vai fazer? Ele vai, quando eu estou freando, ele vai jogar a rotação lá embaixo. Daí depois, quando eu tenho que acelerar para sair do obstáculo, por exemplo, sair da lombada, ou é das duas uma, né? ou você vai bem morosamente, vai, vai demorar, ou você vai dar aquela pisada no, no acelerador, que de repente não é nenhuma pisada muito forte. Mas você vai pisar. E ele vai jogar a rotação lá para cima. Lá para 2,5, Que é para o carro sair do lugar. Para o carro acordar. E é nesse ponto que eu acho que faz um pouco de diferença. Porque se você deixa na marcha manual. Na marcha certa. Ali nas duas mil rotações. O esforço do carro para voltar a ganhar velocidade. Vai ser menor. Então você tem um desempenho ali ok para o carro voltar a andar. Sem fazer um grande esforço. E também não vai ser aquela coisa morosa ficar abaixo das duas mil rotações. Então, eu acho que por isso talvez esteja fazendo a diferença. E quando eu digo que eu estou usando o carro no modo manual. Eu estou fazendo isso sobretudo em trechos urbanos. Porque eu sentia esse mesmo problema com o CVT. Eu acho que assim... Em termos de desempenho, esse pareamento entre o motor e o câmbio, como eu disse nas entradas anteriores, está muito bom, está quase perfeito. Mas quando você vai parar para ver essa questão do consumo, era o que estava me preocupando um pouquinho. Por quê? Eu já tinha notado que é exatamente isso. Se o trecho urbano ele tem muito esse anda e para, né? muita retomada, muita reduzida... E eu notei que o câmbio estava fazendo muito isso. Quando você reduzia por, sei lá, qualquer tipo de motivo. E depois retomava, ele jogava a rotação lá para cima. E foi aí que eu comecei a ficar desconfiado. Falei, olha, acho que talvez isso possa ter algum impacto. E foi aí que eu comecei a usar, então, o câmbio manual. Pelo menos, quando eu vou pegar esses trechos mistos, eu estou fazendo isso. Eu estou na parte em que é cidade, ou que é uma velocidade até 70 km por hora, até 80 km por hora, eu estou usando o modo manual. Como eu disse, foi coincidentemente o que ajudou a melhorar as médias de consumo. Tanto isso quanto passar dos 3.500 km. Agora eu estou fazendo testes para ver quanto isso realmente tem impacto, ou se foi só essa questão do amaciamento do motor. Eu estou compartilhando aqui porque de repente isso pode fazer... Diferença aí para você, se você tentar também. Se você fizer esses testes e realmente mudar alguma coisa, me diga se isso tiver efeito ou não, manda uma mensagem para mim ou deixa aí nos comentários, que vai ser bacana saber se realmente isso tem algum impacto ou não. Para finalizar, eu quero abordar aqui rapidamente alguns outros assuntos, porque a gente tem algumas ocorrências, alguns. Umas coisas estranhas acontecendo em algumas partes do carro e acho que vale a pena pontuar aqui primeiramente eu tive um pequeno acidente ao trocar de faixa e acabei pegando um outro carro que não me deu passagem e senti falta do leitor de ponto cego porque se tivesse isso não teria acontecido inclusive a primeira vez que eu bati em outro carro mas enfim não é uma coisa muito legal de ter acontecido, mas aconteceu. Felizmente ninguém se feriu, teve só um arranhão bem superficial no para-choque dianteiro. Então no futuro eu já estou me planejando para fazer uma vitrificação e o passo anterior a isso é o polimento. É praticamente assim imperceptível, então vai ficar do jeito que tá, porque não compensaria levar para a piscina, a funilaria vai querer pintar e daí não tem a cor certa ainda porque é um lançamento, então eu prefiro não mexer por enquanto, vou tentar resolver só com polimento, deve resolver, porque daí não precisa entrar nessa questão de pintar e daí da diferença e tal, etc. E teve a questão ainda do tilt -down. Porque ele tá meio louco. Isso já tinha acontecido comigo no Palio Sporting. Já era um carro mais antigo. Então eu achava que né, era um pouquinho mais normal. Mas agora tá acontecendo com o pulse também. Porque sim, o tilt um está com o tilt. E às vezes ele fica se mexendo, se remexendo. Eu achei até interessante, né? Vou falar. Porque parece que ele fica se adaptando assim, né? Você consegue ter uma visão até que melhora. Ele, como ele fica se mexendo. Ele se engata ré. Ele... Põe para baixo e daí fica indo e voltando para os lados. Então você consegue até ver melhor a guia, ver melhor o chão. Mas é estranho, porque não deveria ser assim. Ele deveria descer, ficar parado e depois subir. Então eu vou falar sobre isso quando eu deixar ele para revisão. Porque além disso, o que aconteceu já mais de uma vez, acho que umas duas ou três vezes. é Eu volto a alavanca por D e o espelho continua para baixo. Então ultimamente eu tô até prestando atenção nisso Porque da primeira vez que aconteceu Eu não percebi Coloquei de volta pro D e saí e daí quando eu fui, sei lá né, No próximo quarteirão virar pra direita Eu vi que o retrovisor tava todo errado Eu tive que parar o carro Daí eu coloquei de novo na ré Tirei da ré, coloquei no D de novo E daí ele voltou Então é principalmente por isso que eu vou relatar na, Quando eu deixar o carro pra revisar e por fim, um item que custou caro, porque me fez optar pela versão audácea, como eu disse lá na primeira entrada, que é o carregador por indução. Lá na primeira entrada, eu disse que ele me incomodava um pouco, porque às vezes ele parava de carregar. Eu disse também que eu não sabia se esse era um problema no meu celular, ou no item em si, porque eu tinha dirigido só o Volvo, o Volvo Lovers, com essa tecnologia e eu não lembrava dele ficar parando toda hora. Pois bem, eu passei um dia com o Fiat 58E no final de abril, se você me acompanha no, nas redes sociais do meio, você viu. E eu percebi então que o problema é realmente o Pulse, não é o meu celular. Porque até teve uma atualização no U Connect que eu não sei se teve algum impacto nisso. Inclusive, é até bom falar isso porque teve uma atualização nesse período, lá pelo dia 20 de abril, por aí. Não sei se isso tem algum impacto no carregador por indução, mas eu notei que houve uma melhora. Ele fica carregando por mais tempo, mas ainda assim ele para bastante. E uma coisa que eu notei, principalmente na viagem para Pedra Bela, e depois disso aconteceu mais vezes... Indo o trabalho, quando eu pego muito trânsito É o seguinte Se eu deixo o celular conectado No CarPlay, sem fio E espelho o Google Maps Ou o Waze Por mais de uma hora, ele trava Aí sim, pode até ser que seja uma questão do meu celular Porque o meu celular já tá meio antiguinho Mas o que acontece, eu fiz O mesmo teste com o Fiat 500 E então, isso não aconteceu E ele trava de um jeito que é muito ruim Porque você tá ali usando o GPS Que você precisa saber para onde você vai e ele simplesmente fecha tudo. Às vezes a conexão cai realmente de tudo mesmo. Então sai da central. Mas às vezes ele continua conectado. Mas o Google Maps se si, ele sai da navegação. Você precisa colocar o destino de novo. E ele tá lento. Tá travando. Então não é uma coisa que você consegue fazer rapidamente. Enquanto você tá dirigindo. Então isso pra mim é um problema. A única solução que eu encontrei. É não espelhar por bluetooth. Você tem que colocar o cabo. E daí beleza, daí ele fica de boa. Mas pô, é uma funcionalidade que a gente, né, pagou por usar. Porque o celular aquece, o celular fica lento e isso tem reflexo no que está sendo espelhado. Então eu tiro ele um pouquinho, quando eu vejo que ele tá muito quente, tiro, deixo ele aqui no outro lado. Beleza, não tem problema, ele não trava, a bateria vai embora. Com o Fiat 580 que eu usei, nada disso aconteceu, eu simplesmente coloquei o celular lá... Ele carregou o tempo todo e não teve problema no espelhamento de mapas na central sem fio. Então foi aí que eu falei que o problema está com o Pulse. Uma coisa que eu notei no 500 é que o carregador por indução ele não tem saída de ar-condicionado como tem no Jeep Renegade. Mas a área ali em que ele fica foi projetada de modo que tem um ventinho que chega ali, mesmo não tendo a saída de ar-condicionado. Então, você põe a mão ali em cima do celular e você vê que tem um ar ali, você vê que tem uma refrigeração. No caso do pulso, isso não acontece. Eu ando com os difusores de ar colocados para baixo, mas ainda assim, o ar que chega ali na área do carregador por indução é muito pouco, não faz muita diferença. Até porque ele está recuado mais para dentro. Acaba não, não fazendo muita diferença. E talvez a Fiat consiga resolver isso com uma atualização. Porque talvez ela possa reduzir a potência do carregamento. Para evitar que o celular esquente tão rápido. Eu não sei se isso é possível. Mas eu acho que é um ponto que merece a atenção da Fiat. E que talvez seja fácil de resolver. Mas enfim, chega porque eu já falei demais nessa entrada. Quero só agradecer a quem mandou sugestões. Para este episódio lá no Instagram do Teres e Quando eu abri a caixinha nos stories. Obrigado pessoal. Eu respondi aqui as suas dúvidas. Algumas eu respondi por lá mesmo. Outras eu trouxe para cá como pautas. Espero que vocês tenham gostado. Podem me mandar sempre sugestões. Quando eu abrir nos stories. Ou se quiser me mandar direct. Se quiser me mandar e-mail. Teres e Meio Pode me mandar. Se tiver alguma dúvida sobre o Pulse. Também me manda lá e eu respondo. E é isso. Fim da entrada 4. Por então, hoje foi isso, pessoal. Quero saber como que tá o consumo do pulso de vocês, como que tá o carregador por indução, e também aquela questão da redução com as borboletas. Então, se você fizer o teste, me bimbanda uma mensagem ou me conta aí nos comentários, que eu trago aqui para todo mundo nos próximos episódios. Obrigado por terem acompanhado, um abraço e até a próxima ou no arroba 3.5 podcast nas redes sociais. <música>